0: Ich habe heute das Vorrecht, das Privileg, zu euch zu predigen und es soll heute gehen um Zeuge des lebendigen Gottes sein oder Zeuge des lebendigen Jesus sein. Das ist heute das Thema, was uns beschäftigen soll und wir werden uns in der Apostelgeschichte ein bisschen anschauen, was das bedeutet. Und wie das aussieht. Was heißt das Zeuge sein? Und was heißt das Zeuge von Jesus zu sein? Was heißt das Zeuge vom lebendigen Jesus zu sein? Darum soll es heute gehen, um diese Fragen, was das damit auf sich hat. Ihr wisst ja sicher, dass wir dazu berufen sind, Zeugen zu sein von dem lebendigen Jesus. Und das soll uns ein bisschen beschäftigen. Vorab aber, weil ich schon hier vorne stehe und Folien in der Hand habe, dachte ich, gebe ich noch ein bisschen an und zeige euch ein Foto. Von der Kleinen. Ist nicht süß? Applaus ich habe gerade eben auch die Nachricht meiner Frau bekommen, dass das mit dem Stillen heute mal wieder ein bisschen schwieriger ist. Insofern werdet ihr sie leider noch nicht live sehen aber ich war vorbereitet, deswegen habt ihr schon mal ein Foto. So sieht die Kleine aus, mit ihren großen Augen. Ist eine putzige. Gut, äh, genug geschwärmt. Jetzt sprechen wir von was anderem, nämlich dem Zeugnis. Ähm, ich will ganz grob über drei Punkte reden. Und zwar einmal den Zeugen, wie sie uns in der Bibel auftreten. Also wie beobachten wir eigentlich, wie die Jünger zu Beginn Zeugen waren und wovon sie überhaupt Zeugen waren. Außerdem danach, was das mit dir zu tun hat und mit mir und da endet eigentlich meine Predigt, aber ich will noch den dritten Teil ranhängen, habe ich genannt mein Zeugnis, besser wäre vielleicht ein Zeugnis von mir, nämlich möchte ich euch ein bisschen von der Geburt erzählen. Genau. Also Zeugnis hat hier nichts mit Schulnoten zu tun, sondern es geht um das, was passiert ist. Wir schauen uns dafür einleitend Apostelgeschichte 17 an. Und zwar die ersten neun Verse, die sollen uns ein bisschen in die Richtung führen zu dem Thema, wie sind Zeugen in der Bibel, wie sind die aufgetreten, mit welcher Nachricht sind die aufgetreten. Und wir lesen dafür Apostelgeschichte 17. Über Amphipolis und Apollonia kamen Paulus und Silas nach Thessalonik. Dort gab es eine jüdische Gemeinde. Wie es seine Gewohnheit war, ging Paulus als erstes in ihre Synagoge, wo er an drei aufeinanderfolgenden Sabbaten zu den Versammelten sprach. Er öffnete ihnen das Verständnis für die Aussagen der Schrift, die vom Leiden und Sterben des Messias und von seiner Auferstehung von den Toten sprechen und zeigte ihnen, dass das alles nach Gottes Plan so kommen musste. Und deshalb, so sagte er, ist der Jesus, den ich euch verkünde, niemand anders als der Messias, von dem die Schrift spricht. Einige der jüdischen Zuhörer ließen sich überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas an. Außerdem kamen zahlreiche Griechen zum Glauben, die sich zur Synagogengemeinde hielten, sowie eine ganze Reihe von Frauen aus der oberen Gesellschaftsschicht. Dieser Erfolg erregte den Neid derjenigen Juden, die vom Evangelium nichts wissen wollten. Sie warben einige skrupellose Männer an, die sich auf dem Marktplatz herumtrieben und wiegelten mit ihrer Hilfe die Volksmenge auf, sodass die ganze Stadt in Unruhe geriet. Dann zogen sie vor das Haus von Jason, bei dem Paulus und Silas zu Gast waren, um die beiden von dort herauszuholen und vor die Bürgerversammlung zu stellen. Doch als sie Paulus und Silas nicht fanden, schleppten sie stattdessen Jason selbst und einige andere Christen vor die Politarchen, die höchsten Beamten der Stadt, und schrien, die Leute, die in der ganzen Welt für Aufruhr sorgen, sind jetzt auch hierher gekommen. Jason hat sie bei sich aufgenommen. Sie setzten sich alle über die Verordnung des Kaisers hinweg, indem sie behaupten, ein anderer sei der wahre Herrscher, nämlich Jesus. Die Stadtbevölkerung und die Politarchen waren tief beunruhigt, als sie das hörten. Und erst nachdem Jason und die anderen Christen eine Kaution hinterlegt hatten, wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Wir lesen, dass Paulus und Silas, also wenigstens diese beiden, nach Thessaloniki kommen. Und sie erzählen dort in der Synagoge, wie es Paulus häufig gemacht hat, von Jesus. Erzählen von dem, was sie erlebt haben. Und das führt zu so einem Aufruhr, das führt zu so einer, einer Menschenansammlung, auch von den, von den Juden aufgestachelt, dass, sie, dass sich ein Mob bildet und versucht, Paulus und Silas aufzuspüren. Vielleicht wären die beiden da ähm, direkt in gewaltsamen Tod gestorben, aber ja, weil sie nicht gefunden wurden, sind sie da mit dem Leben noch davongekommen. Stattdessen werden dann andere hier aufgegriffen, ein Jason, der ähm, praktisch stellvertretend dafür verantwortlich gemacht wird, für das, was passierte aber auch hier mit dem Leben davon kommt. Also insgesamt ist die Geschichte glimpflich ausgegangen für, das, für den Aufruhr eigentlich, der zuerst verursacht wurde. Ja, um, so einen, um so einen wütenden Mob zu bekommen, da muss man schon ganz schön was von sich geben, schon ganz schön was erzählen. Die Frage ist, was haben die gesagt, damit das passiert ist? Warum waren die Leute so wütend? Und das schauen wir uns mal an. Genau genommen geht es mir um einen Vers speziell, und zwar den dritten, wo es heißt, er öffnete ihnen das Verständnis für die Aussagen der Schrift, die vom Leiden und Sterben des Messias und vor seiner Auferstehung von den Toten sprechen und zeigte ihnen, dass das alles nach Gottes Plan so kommen musste. Und deshalb, so sagte er, ist der Jesus, den ich euch verkünde, Niemand anders als der Messias, von dem die Schrift spricht. Paulus hat hier ein paar, paar Akzente, die er setzt. Und wir begegnen dem, was Paulus sagt, begegnen wir auch an anderen Stellen in der Apostelgeschichte immer wieder. Und zwar geht es im Wesentlichen geht das um, eigentlich um zwei Aussagen. Es geht zum einen darum, dass der Messias aus dem Alten Testament, dass das der Jesus ist, der Jesus von Nazareth. Und die andere Aussage ist, dass der Jesus, dass sie den selbst bezeugen. Ja, sie haben Jesus nicht aus dem Neuen Testament vorgelesen oder so, das gab es nicht, sondern sie haben aus ihrem eigenen Leben erzählt, was Jesus bei ihnen getan hat, was sie selber erlebt haben von diesem Jesus. Diese beiden Dinge, um die geht es. Und wir begegnen genau dieser, dieser, dieser Logik, praktisch diesem, dieser Erzählung, begegnen wir so immer wieder. Also in der Apostelgeschichte gibt es noch, ja, genau, eben die Frage, Ich das in der nächsten genau, gibt es eben dieses immer wieder, zum Beispiel Apostelgeschichte 2, als Petrus die, die Pfingstpredigt hält, da sagt er, diesen Jesus, also hat Gott vom Tod auferweckt, wir alle sind dafür Zeugen. Also er hat vorher Ihnen aus dem Alten Testament berichtet, wo es auf den Messias hinweist und sagt, jetzt, wir sind Zeugen davon, also Petrus selbst und die, die mit ihm sind, dass dieser Jesus, der ist, von dem die Schrift redet, weil er auferstanden ist, weil er von den Toten wiedergekommen ist, deswegen muss es der sein. In Apostelgeschichte 26, als Paulus sich verteidigen muss vor einem Richter, da erzählt er die Geschichte, wie er selber zum Glauben gekommen ist und erzählt dort, dass er, als er ein helles Licht sieht, sagt, Wer bist du, Herr? fragte ich. Und der Herr sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch steh auf, denn ich bin dir erschienen, um dich in meinen Dienst zu stellen. Du sollst bezeugen, was du heute gesehen hast und was ich dir noch zeigen werde. Also auch hier wieder, Paulus berichtet oder soll berichten von dem, was er selber erlebt hat. Davon ist er ein Zeuge. Das ist wie bei einer Gerichtsverhandlung, du bist nur Zeuge für das, was du selber gesehen hast. Sonst wärst du ein Sachverständiger, wenn du von irgendwas erzählst, was du in einem Buch gelesen hast. Aber Zeugen sind die, die selbst etwas gesehen haben. Und deswegen jetzt die Frage, was genau ist das? diesem Zweiklang zwischen einmal Jesus am Alten Testament aufzeigen, also erstmal über den Messias reden aus dem Alten Testament und dann zeigen, dass dieser identisch ist, der begegnet uns tatsächlich so nicht immer. Und zwar in der Apostelgeschichte 17, also selbe Kapitel, aber etwas später, redet Paulus auf dem Areopark und dort redet er zu Nichtjuden. Also die können mit dem Alten Testament dort nichts anfangen. Und da lässt er genau das aus. Da redet er auch nicht über das Alte Testament, sondern da geht er über ihre Kultur, ganz geschickte Sache. Wenn, euch, wenn ihr euch das nicht äh, vor Augen mehr habt, könnt, solltet ihr das lesen. Geht er praktisch auf ihre, ihre Kultur ein und von dort geht er über zu dem Zeugnis, zu dem, was er erlebt hat, was er sagen kann von Jesus. Also das Zentrum diesen von dem, was die Jünger gesagt haben, war immer das, das, was sie selber sagen können von diesem Jesus. Was sie selber wissen von dem Jesus. Was sie selber erlebt haben, das ist der, der Kern. Und deswegen nennt uns die Bibel auch Zeugen. Und das ist auch deswegen unser Auftrag. Apostelgeschichte 1 kennt ihr auch. Aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, und dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten. Der Heilige Geist ist auch, nicht nur, aber ist auch dafür da, dass wir Kraft haben, als Zeugen aufzutreten. Und Zeuge sein eben von dem, was du selber erlebt hast, was du selber bezeugen kannst. Und ich reite da so ein bisschen drauf rum, weil ich das immer wieder beobachte, dass das gar nicht so klar ist. Und das war auch für mich ganz lange gar nicht so klar, was, das, was, was, was heißt das? Ja, oder was heißt das nicht vielmehr? Und zwar geht es, ähm, ich glaube, es gibt, es gibt einen Fehler, den wir ganz oft machen, wenn wir mit anderen Leuten über den Glauben reden. Und deswegen komme ich überhaupt auf das Thema. Ich glaube, wir machen ganz oft den Fehler, dass wir uns auf eine Diskussion begeben oder einlassen, die mit dem Zeugnis ganz wenig zu tun hat. Wo wir uns auf eine Diskussion einlassen, die mehr mit Philosophie vielleicht zu tun hat oder einer bestimmten Weltanschauung und ganz wenig mit Jesus. Wenn wir mit Leuten über den Glauben reden, ja, dann dann geht es oft mehr um eine, um, eine, um eine Religion, um Regeln. Da geht es mehr darum, was sagt die Bibel? Und das ist, kann auch manchmal ein hilfreicher Zugang sein, aber es ist eigentlich nicht unsere Berufung, Anwälte der Bibel zu sein. Wie gesagt, wir sind keine Sachverständigen, wir sind Zeugen. Also anstatt eine bestimmte Weltanschauung, das ist mein Bild für Weltanschauung, geht es eigentlich geht es darum, ja, wovon, wovon bin ich denn Zeuge? Was habe ich denn erlebt eigentlich? Was hat mich an irgendeinem Punkt in meinem Leben selber davon eigentlich überzeugt, dass, dass die Bibel die Wahrheit sagt? Ja, wir, wir, wir machen das oft so, so merkwürdig, weil wir, das, weil wir das so, die Botschaft der Bibel ist eigentlich etwas Umfassendes, etwas Universales und wir schränken das ganz stark ein. Wir machen den ersten Fehler, denke ich, dass wir Jesus auf die Bibel beschränken. Also Jesus gibt es nur in der Bibel. Das hat mit, mit dem echten Leben eigentlich gar nichts zu tun. Weil wenn du was über Jesus wissen willst, dann liest du, musst du viel in der Bibel lesen. Was ist natürlich nicht falsch, aber wir reduzieren das darauf. Und das ist ein Fehler, das ist, glaube ich, eine Gefahr. Und dann im nächsten Schritt, was oft dann auch gemacht wird, nicht so viel von gläubigen Christen, aber dass dann die Bibel im nächsten Schritt auf ein Gesetzesbuch reduziert wird. Also sind bestimmte Regeln drin, ja, und dann, und dann lesen wir eine Stelle in der Bibel und schauen, was heißt das für mich, was muss ich einhalten oder was heißt das für mich, was ich tun muss. Aber wir tun der Bibel und wir tun Jesus mit beidem Unrecht. Wir tun einmal der Bibel Unrecht weil die Bibel vielmehr eine, eine Sammlung von Geschichten ist, von Menschen, die etwas mit Gott erlebt haben. Es sind, es, es sind Tatsachenberichte, historische Berichte von, von Ereignissen, die stattgefunden haben, wo Gott in dem Leben von Menschen eingegriffen hat. Und das sollte selber uns Ermutigung sein, dem auch nachzujagen, Dinge mit Gott zu erleben, sein Reden zu hören, so wie die Bibel das beschreibt. Und zum anderen, Jesus selber in unserem Leben zu erleben. Ihn nicht auf die Bibel zu beschränken. Wir, wir begraben manchmal Jesus dann selbst wieder. Wir sagen, ja, Jesus ist auferstanden und jetzt ist er halt in der Bibel. Und da ist er halt. Aber hat das mit, mit deinem Leben irgendwas zu tun? Und wenn ja, dann muss das, ist genau das dein Zeugnis. Was, was hat das in deinem Leben bewirkt? Was hat das für eine, für eine Konsequenz, dass Jesus tatsächlich heute lebt? In meiner letzten Predigt von der Auferstehung war genau das ja auch ein, ein wesentliches Thema. Wenn Jesus tatsächlich lebt, wenn du wirklich glaubst, dass jemand von den Toten auferstanden ist, dann muss das irgendeine Konsequenz für dein Leben haben. Das kann nicht nur was sein, was irgendwo steht. Also wenn du das glaubst, ist die Frage zum einen, warum glaubst du das? Warum bist du davon überzeugt? Was macht dich so sicher? Kannst du das benennen? Und zum einen anderen Leuten gegenüber, wenn du darauf angesprochen wirst, aber natürlich geht es bei dir selber los. Kannst du dir selber das Gegenüber überhaupt benennen? Was hat mich überzeugt? Was war der Moment, wo ich wusste, das muss wahr sein? Und könnte ich das jemand anderem erklären? Vielleicht nicht logisch erklären, aber wenigstens, gefühlsmäßig erklären oder erfahrungsmäßig erklären? Und dann natürlich, was hast du selber erlebt? Das sind die Fragen eigentlich, die ich euch heute mitgeben möchte. Warum glaubst du, dass Jesus lebt? Warum bist du dir so sicher? Ja, wenn du jemand, mit jemandem darüber redest, was macht dich sicher? Falls du es überhaupt glaubst. Wenn du es nicht glaubst, stellt sich die Frage und die anderen Fragen natürlich nicht. Aber dann hoffe ich, dass du an den Punkt kommst, wo du sagen kannst, doch, ich glaube das. Und glauben nicht im Sinne von, ich vermute, sondern im Sinne von, ich bin, mir, ich bin mir sicher. Im tiefsten, zutiefst sicher. Die Frage, die sich automatisch ergeben muss, was für die Bibel auch eine Einheit ist, was hat sich dadurch verändert? Der Glaube ist immer irgendwas, ist nie nur was Verstandesmäßiges. Ist nicht nur eine, eine Weltanschauung oder eine Philosophie, ein Gedankenkonstrukt, was auch immer. Das ist was ganz Konkretes, was, was dein Leben verändern muss, was eine Wahrheit in dein Leben bringt, die die Welt völlig übersteigt und darum eine Auswirkung haben muss. Und die dritte Frage, und da wird es dann halt spannend, was hast du erlebt, wo du sagen kannst, deswegen glaube ich. Ja, was hast du erlebt in deinem Leben, gesehen, erfahren, was auch immer, wo du sagen kannst, darum bin ich mir sicher, dass Jesus lebt, auch heute lebt. und Das muss nicht immer was Spektakuläres sein. Das kann, das kann manchmal spektakulär sein. Das kann auch unspektakulär sein. Das ist gar nicht so, gar nicht so sehr der Punkt, aber wenn wir Zeugen sein wollen und wir sollen Zeugen sein vor anderen Menschen, dann brauchen wir irgendwas, was wir denen erzählen können. Irgendwas, wo wir sagen können, wo wir für uns selber sicher sein können, deswegen glaube ich, und das weitergeben können. Das war der eine Teil. Und ich möchte da jetzt den zweiten Teil anknüpfen, und euch selber ein Zeugnis erzählen. Und zwar ein bisschen von der Geburt erzählen. Ich werde nicht zu sehr ins Detail gehen, keine Angst. Aber ich muss, ich denke, ich muss das erzählen, weil ich Gott nicht genug Ehre geben würde, wenn ich das nicht jedem erzählen würde, der bei drei nicht auf dem Baum ist. Und da ihr gerade hier seid und auch nicht weg könnt, aus Gesellschaftsdruck heraus, werde ich euch das auch erzählen. Die Geburt, weiß nicht, ob ich es vorhin gesagt habe, aber die war um 1.23 Uhr zu Ende. Also die Kleine hat mir einen Gefallen getan und hat die Zahl einfach gemacht, dass auch der Papa sich das merken kann und war eine relativ eine schwierige Geburt, muss man sagen. Also obwohl sie so leicht war oder vielleicht weil sie so leicht war, keine Ahnung, hat die Geburt lang gedauert. Also die Bora hatte Mehr als 24 Stunden hatte sie Wehen, also auch kräftige Wehen meine ich, und hatte etwa drei Stunden Presswehen, also diese, diese ganz starken, wo man dann anfängt zu schreien und so. Habt ihr sicher mal in Film gesehen? Genau, sie wurde in den, dann nachts um drei den Tag davor in den Kreis, oder nicht, nicht dann schon in Kreissaal gebracht, aber kurz darauf auch in Kreissaal gebracht. Irgendwann durfte ich trotz Corona dann auch zu ihr. Aber die Wehen haben ganz lange, waren die sehr unregelmäßig. Mal stärker, mal nicht so stark, dann wieder länger, dann wieder kürzer. Längerer Abstand, kürzerer Abstand. Und wer mal bei so einer Geburt dabei war, der weiß, die Dinger, die müssen, die müssen regelmäßig kommen und die müssen kräftiger werden und länger werden, sonst, sonst passiert da nicht viel. Und irgendwann war sie, sie dann auch der Erschöpfung schon ziemlich nah. Da haben uns die Ärzte dann dringend geraten, einen Wehentropf anzulegen, was wir dann auch haben machen lassen. Wehentropf ist einfach ein, ein Hormon, was, was die Wehen fördert. Das macht dummerweise die Wehen auch schmerzhafter. Ähm, also sehr viel schmerzhafter habe ich mir sagen lassen. Aber es ging einfach nicht anders. Das Problem ist, wenn sowas zu lange dauert, dann muss man irgendwann einen Kaiserschnitt machen, weil die Frau einfach dann nicht mehr die Kraft hat mitzupressen. Das war also nicht so, bis dahin schon nicht so schön. Wie gesagt, dann kam noch lange Presswehen. Dann trotz Wehentropf hat es immer noch sieben Stunden gedauert. Und die Kleine war trotz Presswehen auch eine ganze Weile im Geburtskanal fest. Also hat einige Wehen im Geburtskanal festgesteckt und, ähm, und wollte nicht rauskommen. Eine Sache, die ich dabei gelernt habe bei der Geburt, ist, dass meine Frau deutlich härter am Nehmen ist als ich. Also was sie da durchgemacht hat, meine Güte, nur das Zugucken, hat mich schon völlig fertig gemacht. Und, ähm, ja, und sie musste das durchmachen da, da habe ich echt Respekt, mit, seitdem großen Respekt vor ihr. Als die Kleine endlich geboren wurde, die kleine Simone, da war sie am ganzen Körper aschfahl. Also ich kann, kann das nicht beschreiben, wie, wie schwarz sie war. Das ich habe vorher Fotos gesehen, weil man weiß, Kinder sind einfach ein bisschen blau, wenn sie aus dem, aus dem Geburtskanal rauskommen. Aber die war, also ich habe auch versucht, ein Foto zu finden, um euch das zu zeigen, ich habe kein Foto gefunden, wie, wie dunkel sie war in dem Moment. Also auch kein Beispiel gefunden dafür. Ähm, hat sofort aber die Augen aufgemacht und äh, die und Deborah angeguckt, was sich was sehr bewegend fand, aber nicht geatmet. Also hat sie nur mit, mit stillem Blick praktisch angeguckt. Man hat dann so ein bisschen was versucht, um die Atmung in Gang zu bringen, aber es hat auch auch nichts gebracht, sie wollte nicht atmen. Und dann haben sie die Hebammen ganz schnell abgenabelt und sind mit ihr rausgerannt, um sie, um sie irgendwie zum Atmen zu bringen, also in die, in die Notversorgung. Ich kann euch sagen, ich habe noch nie verzweifelter gebetet, als in diesem Moment, was ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt. Ich war noch zu schockiert, da hat Deborah schon angefangen zu beten, also laut zu beten, und ich bin eingestiegen. Wobei Beten auch ein bisschen das falsche Wort ist, war mehr, mehr ein Flehen. Wir haben gefleht, dass, dass Gott sie verschonen soll. Dass er ihr Leben schenken soll, wo kein Leben ist. Ich habe in dem Moment schnell gemerkt: auch wenn wir ein Kind zeugen können, Leben schenken können wir nicht. Gott gibt Leben oder er gibt es nicht. Könnte es nur aus seiner Hand als Geschenk empfangen oder er gibt, schenkt es nicht. Da haben wir keine Kontrolle drüber und keine Medizin der Welt hätte ihr in dem Moment helfen können, wenn sie nicht angefangen hätte zu atmen. Wir haben trotzdem weiter gebetet und eine Sache will ich da schon sagen, dass ich echt dankbar bin, dass wir den Glauben haben, weil wir schon in diesem Moment, mit so einem tiefsten, tiefsten Kummer und Leid, da schon beten konnten, dass Gott gut ist. Gott danken konnten dafür, dass er gut ist. Und das aussprechen konnten. Egal was passiert, sagen konnten Gott, egal was passiert, Du bist gut zu uns und wir wissen, dass alles, was du tust, dass es gut ist, egal was passieren wird. Wir wurden danach auch von der Ärztin darauf angesprochen, die das, die das bewegt hat, dass wir da diesen Glauben haben konnten und diese Hoffnung haben konnten in so einer Situation. Es hat vielleicht so zehn Minuten gedauert, ich weiß nicht, ich kann es euch nicht genau sagen. Dann kam eine Hebamme rein und hat uns dann darüber informiert, dass äh, unsere Tochter selbstständig atmet dass sie auch nicht mehr beatmet werden muss oder so äh, und dass sie überlebt hat. Und ich glaube, dass ich bin überzeugt, dass, dass Gott zu verdanken ist, dass sie angefangen hat zu atmen, dass er ihr das Leben geschenkt hat. Und ich, ich mache das noch ein bisschen, bisschen konkreter, warum ich davon überzeugt bin. Es gibt in Jesaja 43 einen Vers, der heißt, fürchte dich nicht, ich habe dich befreit. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Ich glaube, dass das unserer Tochter gilt. Gott hat sie beim Namen gerufen, er gehört, sie gehört ihm. Deswegen hat sie angefangen zu atmen. Mit dem Namen ist ja immer so eine, so eine Sache als Eltern, da macht man sich, macht man sich viele Gedanken vorher, ja? welchen Namen wählt man. Der soll nicht zu häufig vorkommen, dass dann nicht fünf Kinder in der Klasse Simone heißen. Deswegen haben wir einen Namen genommen, der, der nicht so häufig vergeben wird. Soll eine schöne Bedeutung haben. Ähm, heißt, Gott hat erhört. Also Auch passender Name in dem Fall. Ähm, weil sie ja doch angefangen hat zu atmen. Und Deborah und ich die haben uns sehr schwer getan mit dem Namen. Wir wollten uns auch die Diskussion darüber ein bisschen ersparen und haben deswegen, war es uns wichtig, den Namen vorher niemandem zu verraten. Ja, weil dann hat man natürlich... Hat jeder eine Meinung dazu, wie der Name ist oder nicht ist? Und nach der Geburt ist es einfacher, dann sagen alle nur, ach schön, und dann gibt es keine Diskussion darüber. Und deswegen haben wir genau das gemacht, wir haben den Namen niemandem gesagt, nur ich und Deborah wussten den Namen. In der Nacht, jetzt als Simone geboren wurde, haben zwei Personen unabhängig voneinander im Traum ihren Namen gehört haben im Traum gehört, dass sie Simone heißt. Ich bin überzeugt, dass es, das es der Ruf war. Gott hat sie bei ihrem Namen gerufen, dass die beiden das gehört haben im Traum. Ihr Lieben, warum erzähle ich das? Um das nochmal klar zu machen, das ist Realität. Das ist nicht irgendwas, was irgendwo in einem Buch steht, was irgendwie vor 2000 Jahren passiert ist. Jesus lebt heute und er ist hier. Das ist Wahrheit. Das ist etwas, was unser Leben bestimmen sollte und muss. Es kann uns nicht, nicht kalt lassen. Und das Gute ist, es, es muss es auch nicht. Wir haben eine Hoffnung durch den Jesus, der lebt. Wir haben eine Hoffnung durch das, was heute passieren kann, weil er bei uns ist. Und auch wenn ich sowieso gesagt hätte, dass Gott gut ist, egal was passiert wäre, bin ich natürlich und endlich dankbar dafür, dass die Kleine jetzt lebt, dass sie gesund ist, dass sie aus dem Krankenhaus wieder raus ist. Sie und ihrer Mutter geht es sehr gut. Sie treibt uns auch jetzt schon manchmal zum Wahnsinn. Aber diese Liebe, die Gott zu ihr hat, die hat sie sich ja nicht verdient, die Kleine. Die hat ja nichts gemacht, um, 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 um sich das Leben zu verdienen. Ja, was, was hat sie schon getan bisher? Aber Gott liebt dich genauso, wie er Simone liebt. Und er ruft dich genauso mit Namen, wie er sie gerufen hat. Das ist unser Zeugnis. Ihr könnt gerne nach vorne kommen. Das ist unser Zeugnis von dem Jesus, der lebt, der heute lebt. Und der alle Menschen in seiner Hand hat. Und der alle Menschen liebt, so wie er meine Tochter liebt. Jesus sagt mal so sowas provozierendes, ja, ihr, die ihr böse seid, ihr liebt eure, eure Kinder schon, aber der himmlische Vater, der liebt, liebt euch noch viel mehr. Jetzt, wo ich eine Tochter habe, fällt mir das schwer, das mir vorzustellen. Aber ich glaube das. Gott liebt uns noch viel mehr. Und Gott ist gut. Und er möchte das Gute für uns. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr darüber nachdenkt, was ist euer Zeugnis? Was habt ihr erlebt? Und ich darf euch sagen, der Jesus der lebendige Jesus, der ist bei euch und der möchte, noch, dass ihr noch viel mehr mit ihm erlebt. Dass ihr Zeugen für das sein könnt, was er tut in eurem Leben. Amen.